0: Es una posición bien diferente. Estar para la visión del empleado y la visión del dueño del negocio. El emprendimiento no es para todos.
1: Depende cuál es tu concepción de la libertad, güey. Porque si la libertad es hacer lo que tú quieres, el emprendedor no, no es.
0: es. ¿Qué onda, carnalito? ahora de qué vamos a hablar? Pues mira.
1: No sé. <risa> No, la verdad, qué gusto estar aquí. Antes que nada, otra vez en el segundo episodio que vamos a estar haciendo. Y traemos muchas sorpresas. Estamos trabajando, aunado a la carga de trabajo que tú tienes y la carga de trabajo que yo, que yo tengo. Estamos creando contenido porque nos apasiona este tema profundamente. Y hoy vamos a tocar un tema que se va a llamar la mentira del emprendimiento.
0: Creo que es un tema que ahorita se escucha mucho, ¿no? Ahí el boom de emprende, deja de trabajar... Y detrás de eso, digo, tú lo has vivido más, yo soy más nuevo en esto, pero tú lo has vivido prácticamente toda tu vida profesional y está cabrón. O sea, hay muchas cosas que no se dicen del emprendimiento.
1: Bueno, de hecho casi lo que se dice es lo bonito, ¿no? Y es, y es lo que la gente tiene en éxito o lo que a veces te quieren mostrar, pero no te dicen todo lo gacho y todo lo culero que está detrás de esto, ¿no? O sea, no te dicen los precios que pagas, no te dicen... El que a veces está solo, no, no te dice nada de eso. Y generalmente esta información, como no vende likes y como no vende esa, esa pinche pasión de que, güey, soy emprendedor y tengo y soy dueño de mi tiempo, eh, como no pega de esa forma, pues casi nadie lo, lo abarca, pero casi nadie lo habla. Pero pues aquí yo quiero hablarlo de eso porque es, es realmente un tema que cuando emprendes, lo vas a vivir. La mentira del emprendedor.
0: Oye, acabas de decir ahorita el, el tema de, de ser dueño de mi tiempo. Y creo, digo, al menos yo lo durante años, yo dije, quiero tener mi propio negocio, porque así voy a hacer lo que quiera, me voy a despertar a la hora que quiera, y voy a estar a toda madre. Y resulta que creo que al menos los primeros cinco, a lo mejor diez años, va a ser una friega, inclusive mayor que la de, la de un trabajo, porque una de las principales presiones es que tienes que estar generando el ingreso al día y en un trabajo eh, te puedes tropezar puedes tener una mala semana una mala quincena y te la van a pagar y el emprendedor es si anímicamente no estás bien y no generas pues no va a haber para la papa no
1: de hecho es un, de hecho sí y ahorita está bien de moda todas estas aplicaciones y, y trabajo en el que dice sé tu propio jefe maneja un Uber sé tu propio esto uh -huh. maneja Corner Shop ven acá trabaja cuando tú quieres algo que tú te. Y la verdad es que te maneja una flexibilidad bien chida, pero no te dicen los costos, ni, ni, ni toda. yo le llamo costo aquello que pagas, aquello que sufres y que no te dicen las letras chiquitas del contrato cabrón. Eso, eso no viene, aquí nada más te manejan que está bien chido, que tú trabajas tres horas al día, vas en corner shop, sur surtes y, y ya, te ganaste el dinero de la semana pero no te dicen si caes en un bache no te dicen, no te dicen si te enfermas de COVID y tienes que estar resguardado. Estas son las cosas que casi nadie toma en cuenta cuando quiere hacerse el dueño. Y ahorita está bien de moda, güey, que la gente dice, es que yo no quiero trabajar de más, solo quiero trabajar lo justo. Y digo, ¿qué es lo justo? ¿A qué te refieres con lo justo? Para mí lo justo es vivir bien, tener accesos que el dinero no sea un problema, que pueda comprarme los lujos que quiero. Y para mí eso es lo justo. Para otras personas que lo justo es Tener libertad para agarrar el pedo, tener fiestas, eh, tener el reconocimiento de toda la semana, no fallar a la comida de mi mamá que me está esperando y que los domingos tengo que ir y también es válido. Entonces todo este tema, todos estos costos implicados de, de, de emprender que no vienen, o sea, las letras chiquitas que nadie te dice, que no están los barbones, que no están diciendo, <risa> oh, eso vas a pagar, no, nadie te dice güey.
0: Dice esto. Y, y creo que uno de los más grandes que a mí me ha tocado en los últimos años es eh, los fines de semana, no tener fines de semana disponibles. Y de pronto la gente no lo entiende y te empiezan a, inclusive eres emprendedor. Sí, sí, pues, llevarás, pues, <risa> sí que resulta que de pronto difícil el que te señala, ¿no? Oye, ya no eres el mismo, ya no tienes tiempo. Y, y, ¿Cómo has cambiado? Y, ¿Cómo has cambiado? Y además del emprendimiento, hay un, está el espacio emocional. De sentirte rechazado, quizás, de sentirte señalado. Y, y creo que es uno de los factores más importantes porque, eh, al menos yo tengo la, la idea de que nuestro sistema educativo, al menos el público, no nos, no nos prepara para ser emprendedores. Entonces sales y sales a la jungla sin armas y te empiezas a topar con un montón de, de factores emocionales que te pegan, te agüitas. Y digo, a mí me ha pasado muchas veces por la cabeza déjame empezar a mandar currículum, déjame regresar, y, y, y extrañas, cuando te empiezan a hablar, el, lo platicábamos en diciembre, ¿no? La gente emocionada por el aguinaldo, por el ahorro, y acá... por pagarlo, por, por, Exactamente.
1: <risa> que dices, no, güey, si aguinaldo, tengo que pagar aguinaldo, son un chingo. Uh -huh. Y sí, o sea, pero... Pues es que el sistema educativo te forma para que seas empleado, wey. honestamente. Uh -huh. O sea, el sistema educativo... Y está bien, porque yo conozco gente que trabaja en empresas y le va con madre, güey. Tiene sus vacaciones, prestaciones, cargo de la empresa. Y mucha gente dice, sí, pero ¿cuánto no ha ganado esa empresa? Bueno, yo estoy seguro. Bueno, no estoy seguro. Creo, hay mucha gente que de emprendiendo no tiene esos beneficios.
0: Claro. Digo, ¿cuánta gente emprende y termina, termina regresando a una empresa? O cuánta, ¿O cuánta gente se la pasa quebrado? desde el emprendimiento. A mí me pasó los primeros años, o sea, era un soy emprendedor y lo decía con orgullo y en realidad seguía trabajando para otras personas y la economía no fue lo, lo, lo mejor que ocurrió, pero era un orgullo para mí ser emprendedor desde la lógica pendeja que tenía de ser emprendedor, como si estuviera haciendo algo distinto que los demás y en realidad estaba sufriéndola. Y es
1: que te sientes en el, en el tren, güey, en el, o sea, te sientes en el, en el mame que ahorita está de que estoy emprendedor. Yo soy emprendedor. Soy parte de la corriente, güey. O sea, ¿qué pedo, pinche minion? ¡Ay! ¿le ¡Mames, güey! O sea, vendes tacos. Bueno, no, no de merito, yo vendo tacos. O sea, así empecé. Pero es como decir, güey, vende tacos. O sea, vende. No mames, o sea. Cálmate, güey. O sea, no te creas todo lo que ves en las redes. No te creas toda esa falacia que anda por ahí. Y pues así pasa, güey. La gente se cree esas libertades, se cree, pero no ve. No ve todo lo que cuesta al final del día. O sea El no crear un sustento, el no crear... Cuando tú creas una empresa, es importante crearle unas bases para que esas bases en un futuro te sostengan. Al principio no vas a ver más que puro camote. Eso es una realidad. Por cuatro años nosotros trabajamos de lunes a domingo. No hubo fiestas, no hubo vacaciones éramos, al principio nos invitaban y nunca íbamos o llegábamos tarde y luego, ¿qué pasa? La segregación, nadie te invita porque nunca puedes y se siente bien gacho, güey todos en fiestas, bodas, esto ¿eh? y tú
0: y entonces ya empezamos a ver el tema de, dices ahorita la segregación el tiempo que la libertad del emprendedor en realidad creo que no existe al menos en los primeros años no, no, no eh, eh, ¿qué ah. más? ¿Qué otros precios se pagan? A paren. menos de
1: que seas un hijo o que te casaste con un hijo de alguien millonario, güey. Que ojo, lo dijimos en el primer capítulo. El que tenga dinero no garantiza que la vas a armar, pero uh -huh. sí te va a facilitar un chingo las cosas, uh -huh. ya que le pega. O sea, realmente es una gran labor la gente que tiene dinero y crea empresas chingonas, pero no es, no es de que tienes lana y te ve con madre No es. No es garantía. No es garantía. Bueno, entonces estamos hablando de la segregación, eh, el tiempo. Uh -huh. Otro de los costos que pagas son los... Pues es a veces el, eh, tu relación cercana. O sea, por ejemplo, yo que emprendí con mi esposa, hay unas peleas bien chidas. Uh -huh. yo, no me, yo cuando me casé, nunca había tenido una discusión con mi esposa. ¿sabes? Ya casados con el negocio, nos aventamos unas de campeonato mundial por el cinturón welter, güey. <risa> <risa>
0: Está, está complicado cuando trabajas con, con tu pareja.
1: Aparte, yo trabajo con mi pareja.
0: Y además, como iniciando, ¿no? A mí, me acuerdo cuando yo me toca salir de la última empresa donde, donde trabajé directamente como empleado. Y ¿Y ¿Qué hacías, fue, Mario?
1: A ver, cuéntame.
0: Yo, yo era, soy ingeniero industrial administrador como profesión y yo trabajé 13 años en el área de logística, embarques, almacenes. Y cuando conozco el coaching, pues decido como me voy a hacer consultor y voy a estar por mi cuenta. Y se escuchaba con madre. y De hecho, antes de salir, pues ya estaba trabajando de la mano con un amigo en la consultoría. Empecé, empezaba a ganar muy similar, de pronto lo mismo que en la empresa, trabajando muchas horas menos. Oye, y
1: te vas con las puñetas mentales, Ay. ¿verdad? Uy, no, güey.
0: Ahí, no, ahí ya encontré no el así. camino el de, de hacerme millonario y la madre. Y, y sales y yo con lo primero que me topé fue con vender que era un tema para mí tabú, eh, es como la, la emoción que había detrás de la venta para mí, pues no me permitía desenvolverme de manera adecuada y por lo tanto pues no había resultados Seguía siendo empleado de quien me pasaba chamba. Y eso está, eh, lo he escuchado en, en, en varias personas que se autodenominan como emprendedores, pero en realidad dependen de otro. Y creo que uno de los principales precios también del emprendimiento sería ese ese rechazo que, 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 al que nos exponemos por, al, al salir a vender. Sí. Que no conozco ningún emprendedor exitoso que no sea un buen vendedor. De
1: hecho, las técnicas son las que cambian, ¿no? Tú, cada quien hace la técnica que más le gusta con la que se siente más cómoda, pero generalmente sí no, o sea, o sea,
0: y no. Es y que estamos hablando de emociones y negocios y me pongo a hablar de ventas y mi emoción cambia. Es, es un tema que... que que me costó mucho trabajo, que me sigue costando trabajo, digo, lo platicamos, siempre ando buscando como con quién me, me apoya para, para vender y y, mágica, y, le sigo, sí. y y de pronto le sigo sacando la vuelta y y no hay un camino distinto al emprendimiento que, como decíamos, la chinga y el vender, el exponerte.
1: El secreto del emprendimiento es bien, es, ¿cómo se puede decir? Es bien sencillo, pero pues no es fácil, o sea, ¿Sí? es mucha constancia, un objetivo claro y pues aviéntate, compadre. Pero no es nada fácil, güey. No es, no es nada fácil. Entonces, yo, yo el otro día te decía, ¿no? También de que yo, según me consideraba en las ventas y todo, pero ahorita que, que por azares del destino estoy buscando otras formas de ingreso a mi familia, me dedico a vender, pues, Thermomix, el robotito ese que te he platicado, güey. Y me he topado que tengo que vender cierta cuota al mes. Y me doy cuenta que sufro para vender en frío. ¿Sí? Y que a ¡ah, la madre, o sea, cómo postergo. Y, y es donde te dije ahorita les, las estrategias. Mi estrategia de venta es enamorar. Crear un, crear un canal, crear una atención, un soporte. Y ahí vendo, que es lo que hicimos con el restaurante. Llego, te atiendo, te cuido, te mimo, te prio y te, te entrego un producto bien hecho, y te sostengo en que toda tu cadena de experiencias está con madre, pero cuando me dicen güey, tienes que vender ya para mañana 6 no soy muy bueno en ese pedo
0: y al final estás hablando de resultados que, sí. que tienes que tener claro, y ahorita como dices este, como nueva nueva forma de generar ingresos tuya, hay alguien que te dice, hay alguien que te guía y de pronto el emprendedor no tiene esa guía no, no, no. y simplemente no sabes qué es lo que tienes que generar pero ya te empieza a llegar el agua al cuello y estás creo yo que uno de los espacios emocionales del emprendedor en un inicio va a ser la angustia porque quizás no alcanzas a ver hacia dónde ir y, y luego después vienen los gurús que te acompañan como para ser emprendedor y que te la quieren ir dejar, dejar ir bien bonito sí, sí, sí. entonces digo obviamente tienen una experiencia que vale ¿no? pero ciertamente no nada más es de pagar
1: y es que una de las cosas que yo veo con los gurús de emprendimiento, güey, que, que hay hoy en día, y que muchos están hablan desde, sur, desde su enfoque, güey, hablan desde su visión, y su visión no es la misma a la mía, güey, o sea está, está bien que, que hay algunas bases y que hay una forma de hacer las cosas, pero güey, o sea, no mames o sea tú tienes millones tu papá tiene una consultoría, tu papá tiene una inmobiliaria Obvio que tu, tu preocupación no van a ser las mismas que las mías, güey. Porque tus, tus, ¿cómo se llama? Tus Recursos. necesidades básicas están cubiertas, güey. Y acá no. Habla. Ahorita anda rondando un meme que me reventó la cabeza y decía, dale a un pobre 600 dólares y no tendrá nada en una semana. Dale a un rico 600 dólares y tendrá millones. Y decía un güey, un le ponen ahí abajo, en, en uno de los grupos donde estoy, le decía, sí, güey. Dale 600 dólares a alguien que no tiene que comer y no tiene nada y lo va a usar para cubrir Toma. sus necesidades. Uh -huh. Dale 600 dólares a alguien que tiene cubiertas sus necesidades, futuro, interacción, vida, etc. y va a poder experimentar con eso. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo, güey. Pepe Pecas, güey. Ah, don Pepe Pecas, güey, que va a emprender. No es lo mismo, güey. No es lo mismo Checo Tacos, güey. Ah, que venga don Checo y que su papá le ponga 10 mil tacos, güey. No, no es lo mismo, güey. Porque acá es una moneda, si la cagas, te quedas en la calle.
0: Oye, Checo, y también creo que yo que después cuando la gente llega de manera muy sencilla, pues también corre el riesgo de, de como la falta de experiencia que, de la que hablas tú, ¿no? Tienes que comenzar a pensar más hacia dónde se van tus recursos y desde ahí te haces más cuidadoso como planeas las cosas de diferente manera, y, y cuando llegamos como el borras al emprendimiento, pues empiezas a despilfarrar y, bueno, estoy hablando de mi experiencia personal, ¿no? Empiezas a despilfarrar para dar una apariencia y, y sale contraproducente.
1: Es que es bien fácil. Yo, afortunadamente, ya tuve una empresa y me fue bien por un tiempo, y luego la cagué y cometí esos errores que tú estás diciendo, donde te sientes la, el gran chingón, ¿verdad? Perdón, papi, tengo 21 años, tengo una empresa mueblera, estamos mandando a Estados Unidos, nadie me puede decir nada porque soy la mera vena. Y resulta que, pues no, güey, estaba bien puñetas. O sea, yo lo viví en carne propia, güey, que, que afortunadamente en ese momento mis papás, pues tenían recursos como para irme a vivir a la casa de ellos. O sea, mi necesidad básica de comer y vivir estaba cubierta, güey, entonces me di la posibilidad de cagarla. ¿Mm? totalmente
0: y hay quienes inician el emprendimiento incluso sin sin tener esa posibilidad
1: mi segundo emprendimiento fue así ¿Mm? el de la eh, el restaurante pues lo emprendimos así con la liquidación de esa ahí por uh -huh. <risa> cierto que yo la no tenía lana wey. y fue así wey, y fue muy culero muy culero de hecho yo siempre lo vivo diciendo si yo hubiese sabido todo esto que iba a pasar le pensaría más de una vez en, en ser restaurantero. Porque sí, es, sí, sí, sí está cabrón.
0: Y otro de, de los precios que yo creo que se pagan es de la gente que tiene mayor experiencia y te chingan, sí. te, te, te pican los ojos. Hace unos días platicaba con, con, con un compañero que me topé y, y yo escuchaba cómo con su finalidad de querer que su negocio crezca, eh, estaba trayendo eh, como personas capacitadas pero le estaban cobrando un dineral y, y no tenía un plan específico ya, ya trazado Digo, ¿cuántas, ¿cuántas veces no nos topamos con alguien que llega y se aprovecha del asunto y al final te deja ahí varias de veces hablamos de, de este tema
1: güey. yo te dije que en el camino del emprendimiento siempre te van a chingar ¿Mm? me gustaría decir que no me gustaría decir que esto no, no le va a pasar a casi nadie pero la neta es que no wey. te van a chingar y se llama experiencia. Ahí vas a ganar experiencia, que ya no te vuelvan a chingar. Y a mí me han chingado un chingo
0: de veces, güey. Y, y digo, creo que sería, o bueno, me va a permitir aclarar que, pues, también te vas a topar con gente buena, ¿verdad? Ah, pero, claro, en, pero en este momento estamos hablando de lo que no te cuentan del emprendimiento. Así es, Entonces, eh, quizás más adelante hablemos de, de cómo hacer equipos en el emprendimiento. Ahorita estamos hablando de lo complicado que es, y, y me atrevo a, a comentarlo dado que estamos en el segundo episodio y no vayan a decir, ay, estos güeyes víctimas, ¿no? no. Pero se trata de estar observando todo lo que ocurre al, al, alrededor y que muchas veces nada más sale lo bonito. Y, y es, digo, yo me, me pasó cuando al nos tener a mi Nos
1: enfocamos, mí... Mario, nos enfocamos ¿Eh? nomás en lo bonito uh -huh. porque sabemos que hay un riesgo, pero preferimos no verlo. ¿Eh?
0: Sí, y, y yo te iba a decir, ¿no? Cuando fui papá hace dos años y medio y sí, pues es una chulada. Me preguntan, ser papá, como es? Sí, es una chulada. Pero hay, hay cosas que no te dicen. No vas a dormir, eh, la prioridad, las prioridades cambian por completo y yo creo que con un negocio pasa lo mismo. Sí. Y, y pasa lo mismo y, 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 y otro de los precios que creo que, que se pagan, que lo platicamos antes de empezar, es como de pronto la gente hasta hay, hay un grado de sentir de... De injusticia, ¿no? De los empleados, de los proveedores, y te empiezas a sentir como atacado, ¿no? Por la gente.
1: Pues es que estamos en una, en una sociedad, güey, en la cual eh, se vanagloria a veces la pobreza, güey, y se vanagloria a veces también eh, el escalafón más pequeño, y, y sí, güey, hay, hay un, muchos abusos a lo largo de la historia, güey. Entonces la gente aprende a cuidarse, aprende a ser eh, precavida, aprende a, a, a buscar, no dejarse dañar. Y cuando llega un, un jefe, un emprendedor, que pues, dejemos claro que cuando tú pones un negocio es para generar ingreso. Eso es lo principal. Cambiar tu forma de vida a una vida mejor. Ese fue el mío y yo por eso empecé. El riesgo que corrí fue muy alto, afortunadamente funcionó, qué chingón. Pero luego basados en toda esta historia, la gente cree que te la vas a chingar de todo. Y hay gente que no somos gachos, güey, o que no chingamos, pero la gente ya está tan escamada que se defiende y luego empiezan y esos pinches, eh, dime si directes y si agarres y esto, y se vuelve un desmadre, güey, porque la gente no confía y luego tú no confías en ese güey y, luego se... y, y alguien se trata de romper la cadenita y aquí yo estoy eligiendo romperla, güey. ¿Qué batallo? ¿Cómo no, güey? Porque me uh -huh. han chingado un chingo de veces, güey. Como dicen muchas veces, el abuso del patrón. Yo te puedo, yo te puedo enumerar el abuso del empleado, eh, los abusos de los uh -huh. empleados, güey. Los robos de los empleados, güey.
0: Es una posición muy distinta, ¿no? Y, y Bueno, en, en tu caso, eh, tú me has platicado, tú no trabajaste en alguna empresa. En un 7-Eleven, compadre. Ok, no? en un 7-Eleven. Y, y es como, es, es una posición bien diferente estar para la visión del empleado y la visión del dueño del negocio, hay cosas de las, que te sigues, de las que te sigues cuidando y esas son de las cosas que no nos dicen, que nadie nos dice te hablan de la libertad, te hablan de que vas a hacer lo que tú quieras y que vas a trabajar de tu pasión y la madre, pero no te hablan de todo, y tú lo dices muy claro, me lo has dicho varias veces el emprendimiento no es para todos no, no te la creas no es, está con madre, pero también ser empleado está con madre o sea, tiene sus, sus, sus dos factores y, requerir, y, y creo que es importante voltear a ver qué estás dispuesto a hacer.
1: Y, y, y la libertad, depende cuál es tu concepción de la libertad, güey. Porque si la libertad es hacer lo que tú quieres, el emprendedor no es. No es. No es. No es. No es.
0: Puro pedo que te vas a ir de vacaciones cuando quieres, ¿cierto? No,
1: puro pedo. Te vas cuando puedes. Uh -huh. Cuando no te faltó. Llega un momento en el que tu empresa trabaja por ti sola. Sí, güey, pero ¿cuándo se va a tardar? O sea, yo, por ejemplo, mi empresa no trabaja por mí sola después de tanto tiempo. O sea, yo me voy cinco días y todavía jala con madre. Ya más, ya batallo. Y van a decir ahorita las los mamones del libro, es que no has creado bien tu equipo. Dime cómo, güey. Dime cómo sin libros, güey. Dime cómo. Dime cómo hago un equipo, wey, cómo le das. Con los recursos que... Ah, pero con los recursos que tengo con la forma de estructura que tengo y una inversión coherente, güey, porque pues ay, no mames. O sea, porque ahorita van a... Estoy seguro que van a salir varios güey. No, es que no has armado tu, tu capital de trabajo. Dime cómo, güey. Si hoy por hoy está cabrón el contratar personal en todas las empresas, precisamente por estos temas de libertad, güey, que no es más que nada que una falsa idea de que eres dueño totalmente de tu tiempo, güey.
0: Y... y... Y creo yo que eso nos ha llevado como a perder el sentido del compromiso. O sea, como empleado ya no hay compromiso porque si no pongo mi negocio. Y, y como socio ya no hay compromiso porque si no me separo y pongo lo mío. Y yo lo veo de esa manera, como que este boom del emprendimiento lo que nos lleva es no me comprometo en donde estoy. Y al final de cuentas como emprendedor tengo un compromiso con mis clientes y con mis empleados. Como trabajador de una empresa tengo un compromiso con la empresa.
1: Es que ahorita no sé si te has fijado que también aún en un chingo memes que dicen, ponte la camiseta, ah me dieron una, una, un changuito, güey, le dieron la naranja le quitan el celular y ya se comprometió con la empresa. Güey, y me, me da tanta risa, pero a la vez me da coraje porque no es cierto, güey. ¿Cómo? Volvemos. Ah, es que le pagas muy poquito. ¿Cómo pago más, güey, si ni siquiera yo tengo los recursos, güey? ¿Mm? Para eso es una empresa, güey, para eso es un negocio. Y, y está cabrón, güey. Y es como a veces hablo con mi, con mi esposa y me dice, oye, ¿cuál es la forma de tú crecer? O sea, ¿por qué tú quieres crecer Revolución Verde? Y yo digo, güey, quiero crecer Revolución Verde para que mi gente pueda ganar más dinero. O sea, yo... Mi meta es cómo le puedo duplicar el sueldo a mi personal yo ganando más, haciendo más grande la empresa y, y porque así funciona, güey. Son gotitas que van acumulando un vaso, güey. O sea, no... En un mes no te vas a hacer millonario. Esa es la pincha no. falsa idea del emprendimiento que todo el mundo cree que, que es como si te sacaras el melate y no existe, güey. No porque te pongas un pinche traje garigoleado quiere decir que ya vas a ser bien chingón, güey. Ya hables así, güey. No, güey, no funciona así. Yo conozco un chingo de gente que es bien sencilla, es, le va con mal en los negocios, no insulta, no roba, no es ojete, y eso es a lo que yo aspiro. Yo siempre te lo he dicho, güey me rehúso a la idea de tener que chingar, comprar robado o, o ser ojete para poder cumplir mis sueños, güey.
0: Y, y al final va a haber señalamiento, ¿no? Va a haber sí, quién, claro. va a haber quien te diga que si sí lo ¿Quién, haces ¿quién o que, que no eres objeto. Y, y bueno, creo que también es otro de los precios a pagar el, el señalamiento de, de, de las masas o de la gente. De, de si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, porque al final, eh, como yo lo veo, el emprendedor se pone en la vitrina y cuando somos empleados no estamos en la vitrina. Y no digo que estar en la vitrina es mejor o peor, porque no estamos hablando de qué es mejor ni, ni estamos invitando a que sean emprendedores o sean empleados, porque eh, creo que tenemos bien claro que el emprendimiento no es para todos. Totalmente. Entonces, el, el, el punto es que la gente nos basamos para tomar esas decisiones en lo que queremos, en lo bonito, y no volteamos a ver lo cabrón.
1: Es la punta del iceberg, güey. Uh -huh. No es todo lo que está oculto. Y eso que tú dices es muy cierto, güey. O sea, no... No vemos, güey, todo lo que hay detrás. O sea, no, no soy mi propio jefe. Eh, yo, le, yo siempre le he dicho, güey, mi trabajo es solucionar problemas. Ya ahorita en la posición que estoy. Y, y no soy mi propio jefe, güey. O sea, yo soy el líder que le toca dar la cara por el equipo y dirigir pero si falta un trabajador ¿qué pasa? Bueno, entonces, el entrar, soy también, trabajo para mis trabajadores wey. si a un cliente no le gusta un platillo que yo hago ¿qué? tengo que entrar y solucionarlo o sea, yo trabajo para que mis clientes tengan una satisfacción y esa expectativa que llegue, sea la que sea wey. yo trabajo para mi socia que es mi esposa wey. ¿por qué? porque si yo no cumplo mi parte, esto no crece wey. entonces no hago lo que yo quiero lo que yo quisiera es estar acostado, güey, Dan, es cierto. Ahorita quisiera estar en mis plantas todo el pinche día, ya ves que ando pegando al jardinero. Pero no, güey, o sea, es, un, es una epifanía, güey, se puede decir, no existe, güey.
0: Oye, cuando te escucho hablar de eso, es como, eh, sigue siendo empleado en otro nivel, de una manera distinta, dependes de alguien más, solamente que el riesgo aumentó? Porque cuando estás trabajando para una empresa, el riesgo lo corre la empresa. Y la
1: ganancia también, también aumenta, okay. porque por eso lo haces. Uh -huh. eh, otra cosa que yo quiero decir: es cierto que todo, todo esto que te estoy diciendo es todo lo malo, pero no, como dice Mario, vamos a hablar también de todo lo bueno. Yo no conozco otra forma de cumplir los sueños y cumplir tus metas, que no sea. Y yo te platicaba, hace 10 años tú me conociste, Mario. Yo era un perdedor, güey. Totalmente añicos, güey. Meo. tuve, pues sí puede decir que tuve mucha suerte de generarme la esposa y socia que ahora tengo y de ahí empezar a construir algo bien lindo que es el restaurante Revolución Verde entonces ahorita en la posición en la que estoy cómo vamos creciendo eh, el cómo mi equipo me ve como un líder que es como un sueño y que todos pues, nos queremos yo siento que me quieren, wey, se muestra hay mucha cercanía con ellos y, y realmente se siente bien lindo, güey. Hace 10 años, ahorita, digo, bueno, mames, no está mal para un güey que estaba empinadísimo hace 10 años. Sí. Y por lo que vamos.
0: Y ha, y ha sido mucho esfuerzo, ¿no? Mucho, mucho, mucho sí. sacrificio. Entonces, hay cosas bien chingonas en el emprendimiento, pero también hay cosas bien cabronas y que normalmente no se dicen. Si quieres emprender, pregúntale también a, a un emprendedor de sus desvelos de su andar buscando lana para pagar nóminas, de su quedar mal con la gente importante de, de, de su familia la gente importante de su vida también, también pregúntale lo que le ha costado porque a lo mejor desde ahí vas a decidir quedarte donde estás
1: sí ve las dos caras de la moneda güey. porque sí. se ocupa mucha resistencia perseverancia y ahorita que está de moda, resiliencia que sí. viene a englobar eso güey. Eh, sí se requiere eso, güey. Entonces, si vas a emprender, emprende con el corazón y que y, y lo dice y lo dice, güey. Si vas a emprender, emprende en algo que te a que tú ames, güey, en algo que te encante, porque primeramente, los primeros meses o los primeros años no va a haber dinero, no va a haber tiempo y no va a haber acompañamiento, no va a haber reconocimiento, porque generalmente, bueno, yo hablo por mí. En el mundo ahorita vegano Pues yo era el pendejo, güey, o sea, ¿cómo se le ocurre Poner un restaurante vegano en Monterrey? O sea, o sea desde ahí Ya la gente se burlaba, güey Entonces Pues bueno, okay. siento yo Que hemos creado algo muy, muy lindo wey, Con Revolución Verde, ya tenemos canal de YouTube Ya estoy haciendo cosas que jamás Me imaginé como ahorita grabar y hablarle A la cámara, hacer recetas eh, No sé, güey Son cosas que todavía ni me la creo, güey haya hecho y es gracias al emprendimiento y es gracias a que salí de esa caja, pero, pero todos los costos que hay también los tengo a la mano y también por eso valoro todo lo que está pasando
0: Me quedo con esto último que dices de otro de los precios que se pagan es el no tener sueldo el no ganar dinero, no ganar dinero. hacerlo por pasión y si, y si la principal razón del emprendimiento es el dinero, pudiera ser que te cueste aún más trabajo.
1: La principal razón del Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuál es la razón principal por la que tú quieres emprender? Y casi, casi voy a decir que es tiempo, tiempo. y dinero. Así es.
0: Y es lo y... que menos, lo que menos vas a tener al alcance al principio.
1: <risa> son, son las dos primeras cosas que te van a faltar.
0: Así que, ¿cómo se llamó este episodio?
1: Se llama, no sé. Ah, no, <risa> se, se llamó. Las mentiras, las mentiras del, del
0: emprendimiento. emprendimiento. Entonces, ahí hay muchas cosas ocultas. Eh, pregunta bien, pregunta a fondo y, y no tomes decisiones a lo güey porque está bien cabrón y la sufres mucho.
1: Una de las cosas que yo vi es de que rodeate de gente y pregúntale a la gente qué ya pasó por, por lo que tú pasaste. Ahí va otro tema. No sé cómo sean otros temas, pero en los restaurantes es el oso el pedo. Generalmente no te dicen. Generalmente te das de tope, ¿no? no sé si en otra, no sé si en el coaching también es así si si te ayudan o no pero acá yo fui creando mis proveedores mis clientes mi estrategia si hubo una si hubo gente que se acercaban y te ayudaban por ejemplo nos ayudaron mucho en el tema administrativo al final pero pero es descubrirlo güey uh -huh. otra madriza.
0: y al final pues va a ser aprendizaje no si, sí, si hubiese sido un camino diferente a lo mejor no tendrías hoy las, las habilidades que tienes,
1: entonces pues hay que chingarle en el
0: emprendimiento ¿no?
1: Hay que chingarle, vato acá decimos en yo fui a una conferencia a ver el güey de Mac 3 se llama, Mac 4, no sé cómo se llama una, una inmobiliaria, y el güey decía una frase que me gustó mucho, no concuerdo al 100, pero me gustó mucho y decía o duermes rico o comes calientito, no se pueden las dos <risa>
0: Y con esa frase cerramos este segundo episodio.
1: De las emociones y los negocios. Nos vemos. Dejen sus comentarios. Sobre qué quieren que hablamos. Acuérdense que es nuestro segundo capítulo. Vamos a ir mejorando como toda en la vida.